0: Herzlich willkommen hier auf unserem Quelltor-Kanal. In den letzten Wochen kamen mir immer wieder zwei Begriffe. Wünsche und Bedürfnisse. Wie wenn mich Gott fragen würde, Christian, was sind wirklich deine Wünsche? Was begehrst du von Herzen? Und dann die zweite Frage dahinter, aber was sind eigentlich deine Bedürfnisse, Christian? Ich habe das im Gebet bewegt und lasst mich kurz erklären, was ich eigentlich meine. Ich würde Wünsche definieren als ein Wunsch ist ein Begehren oder Verlangen nach einer Sache oder einer Fähigkeit oder auch die Hoffnung auf die Veränderung der Realität. Das ist so, man wünscht sich, dass Dinge anders werden. Und da gibt es grundsätzliche Wünsche, man wünscht sich Weltfrieden. Wir wünschen uns politische Freiheit, gerade die, die in Ländern sind, wo es die nicht gibt oder verfolgte Christen, die keine Religionsfreiheit haben. Aber der ordinäre Mensch wünscht sich auch einfach ein Sechser im Lotto oder eine Lohnerhöhung oder ein neues Auto. Wir wünschen uns einen Partner fürs Leben. Wir wünschen uns eine Familie zu gründen, eigene Kinder zu haben. Wir wünschen uns auch Gesundheit, Heilung von einer Krankheit vielleicht, unter der wir seit langem leiden. Oder wir wünschen uns, dass wir einmal einen Star treffen oder einmal selbst ins Fernsehen vielleicht kommen. Oder vielleicht spielst du Gitarre und du wünschst dir gerne, die erste Gitarre von Elvis Presley zu besitzen und zu ersteigern. Und dann gibt es auch dekadente Wünsche, dass du dir vielleicht, du hast schon neun Autos und wünschst dir das zehnte. Oder du hast 99 Paar Schuhe und wünschst dir das hundertste Paar Schuhe. Das sind so, was ich als Wünsche definieren dürfte. Und dann gibt es aber unsere Bedürfnisse. Bedürfnisse sind der Wunsch, einen Mangel materieller oder seelischer Art zu beseitigen. Und da gibt es zum Beispiel Existenzbedürfnisse. Ohne die geht gar nichts. Da geht es um Nahrung, Flüssigkeit, Wasser, Kleidung, Arbeit zu haben, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das sind so Existenzbedürfnisse. Die braucht jeder. Und dann gibt es noch so Grundbedürfnisse, die gehen da ein bisschen drüber. Dass das Wasser, das du trinkst, zum Beispiel sauber ist, dass du saubere Luft atmest. Dass du Geborgenheit und Annahme findest in deinem Umfeld. Dass du Respekt erfährst und eine gewisse Form von Sicherheit, ein sicheres Leben. Dass du in Freiheit lebst und selbstbestimmt lebst, dass du entscheidest, wie du den Tag gestaltest. Und da kommt es dann auch als Grundbedürfnis zur Selbstverwirklichung. Was mache ich mit meinem Leben? Ich möchte mein Leben gestalten. Und auch das Thema Fortpflanzung ist auch ein Grundbedürfnis, was wir haben. Als Pastor weiß ich auch, dass es geistliche Bedürfnisse gibt. Wir haben das Bedürfnis nach Vergebung. Wir haben das Bedürfnis nach Liebe und Annahme. Wir haben das Bedürfnis nach einer Existenzberechtigung. Mein Leben soll einen Sinn machen. Wir haben das Bedürfnis nach Bedeutsamkeit, nach Relevanz. Wir wollen nicht umsonst gelebt haben. Und vielleicht fällt euch auf, da gibt es eine Schere zwischen diesen egoistischen Wünschen, die wir manchmal haben, und diesen eigentlichen Bedürfnissen. So Wünsche sind eher egoistischer Natur. Natürlich nicht immer unberechtigt, keine Frage. Und Bedürfnisse sind eher neutraler Natur, doch mit größerer Dringlichkeit oder Bedeutung als unsere eigenen egoistischen Wünsche. Ein paar Beispiele. Beim Baby hat zum Beispiel den Wunsch, alles in den Mund zu nehmen. Aber das Bedürfnis ist es eigentlich, das Baby davor zu schützen, alle kleinen Teile in den Mund zu nehmen, weil es nicht gut ist, alles in den Mund zu nehmen. Als Teenager zum Beispiel. Man hat den Wunsch, so lange auszubleiben oder aufzubleiben, wie man möchte. Und du hast aber trotzdem das Bedürfnis, dass du genügend Schlaf bekommst. Und deine Eltern würden dir gerne dieses Bedürfnis erfüllen, aber du hast den Wunsch, eben länger aufzubleiben oder wegzubleiben. Als Erwachsener hast du vielleicht den Wunsch, in einer Bar mal alle Biere hintereinander auszuprobieren. Aber das eigentliche Bedürfnis, was du hast, ist es, Weise mit Alkohol umzugehen um den Tempel des Heiligen Geistes zu ehren. Wir stellen also fest, Wunsch und Bedürfnis sind zwei verschiedene Paar Schuh, und es geht darum, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Kurt Tucholsky sagte einmal Folgendes, man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. Tucholsky war ein politisch engagierter Journalist, er hat gelebt von 1890 bis 1935. Er war linker Demokrat, Sozialist und Pazifist. Man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. Wo stehen wir da mit unseren Bedürfnissen, die es eigentlich zu erfüllen gibt und die Wünsche, die wir da drauf setzen? Derselbe Kurt Tucholsky sagte auch Folgendes. Was ist der Mensch? Die christliche Theologie sieht den Menschen als Wesen an, das in seinen Entscheidungen frei ist, weil Gott diese Freiheit schenkt. Das bedeutet aber auch, dass der Mensch für sein Tun verantwortlich ist. Bei allen Wünschen und Bedürfnissen dürfen wir uns voller Freimütigkeit vor Gottes Gnadenthron begeben. Bei Gott ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, heißt es in der Bibel. Und bei Gott ist ganz viel Gnade und Fülle. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 10 aus der Neuen Genfer Übersetzung, Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihn in Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und da geht es dann darum, im Miteinander aus Gottes Lebensquelle heraus den Charakter Gottes an und für unsere Mitmenschen zu zeigen. Und wie dies aussehen kann, zeigt uns Paulus im zwölften Kapitel im Brief an die Römer. Nun, der Römerbrief, geschrieben von Saulus, wie er früher hieß, der hatte es selbst erfahren. Ursprünglich ausgebildeter Rabbi aus Gamaliels Schule, hebräischer Abstammung und selbst sein Pharisäer war er ein strenger Verfechter des Pharisäertums gewesen. Er hat diese neue Sekte der Christen, die diesem Jesus nachfolgen, aufs Härteste verfolgt. Und man sagt, dass er ungefähr so ein paar Jahre nach Jesu Geburt geboren wurde, also etwas jünger als Jesus war. Jesus ist dann mit circa 30 bis 32 Jahren gestorben. Und eine kurze Zeit nach Jesu Tod etwa ein paar Monate, aber können auch ein paar Jahre gewesen sein, da hatte er eine Begegnung mit diesem Sohn Gottes. Er war auf einer Straße unterwegs, ein helles Licht blendete ihn und er blindete und fragte, wer bist du? Ich bin der, den du verfolgst, antwortete Jesus ihm. Nun er blindete für kurze Zeit und bekehrte sich zu Jesus hin. Und dann mit demselben Eifer, wie er früher die Anhänger Jesu verfolgte, da brennte er nun für Jesus und die Ausbreitung des Evangeliums. Er wird zum Evangelisationsgeneral Gottes im ersten Jahrhundert nach Christus. Unternimmt große Missionsreisen, stellt sich seiner Berufung, die ihm sogar vorausgeführt, vorausgesagt wird, dass er gebunden sein wird, und dass es ihn bis vor den Kaiser, bis nach Rom führen wird. Und Paulus schrieb den Brief an die Römer circa 56 nach Christi. Da war er noch nicht in Rom, er hat den Brief an sie geschrieben. Und zwei Jahre vorher, da wurde Nero Kaiser. Er war aber noch in seiner sanften Phase gegenüber den Christen. Der große Brand Roms und die extreme Christenverfolgung die war erst zehn Jahre später, 64 nach Christi. Da war Paulus dann auch schon in Gefangenschaft. Wenn wir den Römerbrief anschauen, ist es ganz interessant. Die ersten ein bis acht Kapitel sind eigentlich Fundament jedes Christenmenschen. Wenn du noch nie den Römerbrief so richtig studiert hast, tu das bitte. Da zeigt sich auf in den ersten acht Kapiteln die große Gnade und das Erlösungswerk Jesu, das uns geschenkt wurde. Gott streckt sich nach den Menschen aus und schenkt uns seinen Sohn, indem wir Erlösung und Vergebung unserer Sünden haben. Und dass wir aus Gottes Gnade leben und nicht aus unseren eigenen Werken gerecht werden. Und dann geht es weiter im Römerbrief. Und im Römerbrief Kapitel 12 in Vers 1 in der Neuen Genfer Übersetzung, da ist das übertitelt, die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Also wie antworte ich auf all das Vorhergegangene, was Paulus hier geschrieben hatte? Paulus sagt, wir sind erlöst aus Gnade, nicht aus Werken gerechtfertigt. Und wie der neue geistliche Mensch siegt über die Sünde und die Versuchungen, wie wir dieses neue Leben in Christus jetzt führen dürfen. Aber wie antworten wir drauf? Und er schreibt hier, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein heiliges und lebendiges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Was ist unsere Antwort auf Gottes Gnade? Unsere Antwort auf Gottes Gnade ist prinzipiell unsere Hingabe an ihn. Das ist unser Gottesdienst. Und dann geht es weiter in den folgenden Versen um die Gaben, die Gott durch seinen Geist gibt. Und dass wir diese Gaben nutzen sollten, dass wir uns nutzen lassen sollten. Zur Ehre Gottes und zur Auferbauung der Gemeinde. Und jetzt geht es im nächsten Abschnitt in den Versen 9 bis 21 um das neue Verhalten. Also unsere Reaktion auf das Erbarmen Gottes in unserem Leben. Dass wir die Gaben Gottes einsetzen in seinem neuen Gebot der Liebe. Und lasst uns doch da mal reingehen. In Vers 9 heißt es da, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Er beginnt damit, und sagt, wir müssen echte Liebe leben. Unsere Welt, die sehnt sich nach Liebe. Ich glaube, dass Einsamkeit und Gefühlskälte eine der größten Herausforderungen in unserer Welt sind. Ein Problem unserer Gesellschaft. Es ist ganz interessant, in England wurde eine Studie damit gemacht, in Großbritannien, und da kam heraus, dass festgestellt wurde, dass ca. 9 Millionen Briten sich als einsam einstufen, dass sie in Einsamkeit leben. Das war 2017, 2018. Und als erstes Land weltweit hat Großbritannien dann ein Ministerium für Einsamkeit mit einer Einsamkeitsministerin ins Leben gerufen. Und seit 2018 koordiniert es die Versuche der Regierung dieser Einsamkeit entgegenzuwirken. Ich finde das erstmal positiv. Es wird etwas gemacht. Aber dann auch krass negativ. Einsamkeit ist so ein großes Thema, dass es ein Ministerium dazu braucht, um gegen diese Isolation und Anonymität vorzugehen. Und wir als Christen, wir haben eigentlich eine Antwort dafür. Gott ist die Agape-Liebe in Person, die bedingungslose Liebe, die annimmt, die für den anderen da ist und sich dem anderen hingibt. Und Jesus hat diese Liebe gelebt. Wir erinnern uns, als er mit den Jüngern war und er hat ihnen die Füße gewaschen, hat sich selbst erniedrigt zu einem Sklaven und hat gesagt, folgt meinem Beispiel dort. Und natürlich auch sein eigenes Opfer am Kreuz und Jesus hängt dann am Kreuz und was sagt er Vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun. Agape Liebe, Gottes Liebe, ohne Bedingung Annahme. Und ich glaube es ist wichtig, dass wir unsere Herzen von Gottes Liebe durchdringen lassen, damit wir sie weitergeben können. Wie jeder Christ sollte sich auf die Reise machen, sich von Gottes Vaterliebe durchdringen zu lassen, diese Liebe wirklich zu erfahren. Dazu gehört es auch, falsche Vaterbilder aus unserer Vergangenheit oder aus unserer Prägung erneuern zu lassen durch dieses neue Vaterbild Gottes. Im Vers 11 heißt es dann weiter, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn! Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, in einer anderen Übersetzung heißt es, ihr in Bedrängnis geratet, dann haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und hier im Vers 11 ist meiner Meinung nach der Schlüsselvers des ganzen Kapitels. Dient dem Herrn. Dient dem Herrn. Zu Beginn des Kapitels durch eure Gaben. Und jetzt hier mit der Liebe des Herrn, mit eurer Hingabe. Das meinte er im Vers 1, das ist Gottesdienst für Paulus, Dienst an Gott, Gottesdienst. Und der Schlüssel hier, das Feuer des Heiligen Geistes. Das ist der Motivator. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes sind die Lieder, die wir singen, nur Emotionen. Da kannst du im Lobpreis stehen und Gänsehaut haben und dir kommen vielleicht die Tränen. Aber wenn der Heilige Geist nicht dahinter ist, dann ist es nur Emotion aufgrund von Liedern und Musik. Aber wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, auch in unseren Predigten. Ich bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes durch diese Worte, die ich heute spreche, hindurchgeht. Dass es nicht nur kluge Worte sind oder menschliche Worte, sondern dass da die Kraft des Heiligen Geistes dahinter ist. Denn das brauchen wir. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit Menschen Errettung erfahren, damit sie Vergebung erfahren, damit sie Freisetzung erfahren, dass ihr, wenn ich heute zu euch hier spreche, dass ihr echte Hilfe erfahrt, dass das tief eindringt und dass Veränderung durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht. Und dann sagt er hier, bei Nöten sollen wir uns in Gott freien und im Gebet bleiben. Jetzt ist nur eine Phase, ein Kapitel deines Lebens. Das, was du gerade durchgehst, ist auf deiner Lebenslinie von Geburt bis Ende ein Kapitel. Es ist nur eine Phase. Und Phasen gehen vorüber. Jetzt ist nur eine Phase. Deine Not, deine Bedrängnis ist eine Phase, ein Kapitel. Und er aber sagt, freut euch. Warum sagt er, freut euch? Nun, wir sollen uns freuen, indem wir auf die Hoffnung der Verheißung sehen. Da ist ein Gott, der dich trägt. Du bist nicht alleingelassen. Da ist ein Leib Christi, eine Familie Gottes, die füreinander einsteht. Und dann sagt er auch, Gebet an oberste Stelle zu setzen. Warum? Ich glaube, in Nöten oder in Bedrängnis ist es ganz wichtig, diese Zeiten des Gebetes zu haben. Und... Gerade in Not und Bedrängnis ist es manchmal herausfordernd, weil unsere Zeit und Kraft geraubt ist. Deswegen ist es wichtig, in guten Zeiten Gebet als Gewohnheit sich anzueignen. Eine tägliche Zeit des Gebetes zu haben. Dann ist es deine persönliche Natur. In den Zeiten der Not und Bedrängnis wird es dir leicht fallen zu beten. Wird es dir leicht fallen, trotz allem noch Gottes Stimme zu hören. Und dieser Not und Bedrängnis ist es wichtig, ins Gebet zu gehen. Denn was macht das Gebet mit uns? Das Gebet hilft uns, Gottes Sicht der Dinge für unser Leben zu haben. Wir beten seine Verheißungen. Wir stehen in seinem Wort, was das feste Fundament ist. Und so, wenn die Stürme kommen, stehen wir auf festem Fels und sind nicht auf Sand gebaut. Wir sehen also hier, die Liebe Gottes zeigt sich zuallererst konkret in der Gemeinde. Als Nachfolger Jesus sind wir nicht für uns alleine Christen. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir sind es als Brüder und Schwestern in der Familie Gottes. Mit anderen und für andere. Und ihr kennt das aus dem Familienleben. Geschwister sucht man sich nicht aus, die hat man. Und das ist in der Familie manchmal schön und manchmal auch herausfordernd. Brüder und Schwestern sind wir durch gemeinsame Eltern. Bei uns zu Hause sind wir zum Beispiel vier Geschwister. Alle sind wir sehr unterschiedlich. Wir sind nicht immer einer Meinung. Das ist okay. Aber trotzdem sind wir für unsere Eltern da und eine Gemeinschaft. Und als Christen sind wir Brüder und Schwestern durch einen gemeinsamen Vater. Auch nicht immer einer Meinung. Und das ist auch in Ordnung in einer Familie Gottes. Aber das Band der Liebe unseres Vaters im Himmel ist. Das verbindet uns. Und so gelingt es Gott, dieses Wunder der großen Familie Gottes zu wirken, weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Weil wir vergeben können, da wir selber Vergebung erfahren haben. Weil wir den Nächsten lieben können, wie uns selbst, weil wir gelernt haben, uns lieben zu lassen. Und den anderen auch höher zu achten als uns selbst. Ein ganz wichtiger Punkt hier in Römer 12. Wir dürfen nicht an unseren Geschwistern im Glauben vorbeileben. Ganz im Gegenteil. Im Corona-Lockdown hielt die verstorbene Königin Elisabeth II. eine Ansprache. Und da sagte sie folgenden Satz, den ich sehr stark fand. Wir mögen unterschiedliche Standpunkte haben, aber gerade in Zeiten von Stress und Schwierigkeiten müssen wir uns daran erinnern, dass wir viel mehr gemeinsam haben als das, uns trennt. Wie wir dieses gemeinsam unterwegs sein in die Praxis umsetzen, da wird Paulus jetzt ganz konkret mit ein paar Punkten in den Versen 13 bis 16. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein, segnet die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Ganz praktische Ratschläge hier von Paulus an die Römer. Das Wort Gemeinschaft, das er hier nutzt, das ist das griechische Wort koinonia, das bedeutet eine innige Gemeinschaft, in der von beiden Seiten Anteil gegeben und Anteil genommen wird. Also was ganz Inniges. Wir sehen da, Liebe zeigt sich in Aktion. Wir wissen das, aber wie oft führen wir es nicht aus? Sind wir bereit, anderen in der Not zu helfen? Sind wir bereit, die zweite Meile zu helfen? Zu gehen, für andere da zu sein. Wir hatten das letztens im Gottesdienst bei uns. Ein junger Mann hatte sich festgefahren mit seinem Auto und dann wurde ihm Hilfe gefragt und das war dann gleich phänomenal. Dann waren gleich ein paar Männer da, die haben geholfen und mit dem Seil hat man das Auto rausgezogen etc. Und das finde ich stark, einfach spontan zu helfen. Gastfreundschaft. In den letzten 25 Jahren haben wir persönlich Kerstin und ich, schon viele Menschen bei uns beherbergt, manchmal wochenlang. Wir durften ein Segen sein und wurden auch oft gesegnet. Der Hebräerbrief 13, Vers 2, da heißt es, vergesst nicht gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel, auf sich genommen. Engel bei sich aufgenommen. Fantastische Aussage. Jesus selbst sagt in Matthäus 25, in Vers 35, ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Und dann fragen sie ihn, Hör, wo warst du ein Fremder und wir haben dich aufgenommen. Und er sagt im Vers 40, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Mit anderen Worten, Jesus sagt, das, was wir jemanden, tun, der in Not ist, der als gering geachtet ist, da wo wir gastfreundlich sind oder in einer Notlage helfen, das wäre wie wenn wir das Jesus selbst getan haben. Und im ganzen Kapitel geht es darum, dass wir dadurch Jünger Jesu wirklich sind, dass wir dadurch wirklich in die Ewigkeit eingeladen sind bei ihm. Es geht nicht um das Lippenbekenntnis, Jesus komm in mein Herz und ich folge Jesus nach, und ich lese allein zu Hause meine Bibel und ich ziehe mir viele Videos rein. Nein, bei Jesus und Jesus nachfolgen geht es um mehr. Da geht es darum, in eine Familie Gottes hineingeboren zu werden. Im Miteinander Liebe zu üben. Und diese Liebe, die Jesus in dein Herz ausgießt, diese Vergebung, Annahme und Liebe, die du von ihm erfährst, da schenkt dir, dir viele Gelegenheiten, diese weiterzugeben. Neue Leute, die in die Gemeinde kommen, die sollten wir einladen, mit ihnen sonntags vielleicht noch essen gehen. Sie kennenlernen, sie mit hineinnehmen in die Gemeinschaft. Dann heißt es da, mit anderen freuen. Natürlich freuen wir uns gerne mit anderen. Aber kennt ihr das, dass dann oftmals vielleicht auch so der Neid hochkommt? Das neue Auto der anderen, das neugeborene Baby der anderen und man versucht selber schon seit Jahren, Dabei dürfen und sollen wir uns doch für andere freuen. Ich kenne das auch als Gemeindeleiter, wenn man andere Gemeinden ansieht, die gerade Wachstum erleben. Da dürfen wir uns freuen mit anderen Gemeinden, weil es ist auch Familie Gottes. Wir konkurrieren als Gemeinden nicht, nein, wir ergänzen wunderbar. Und je mehr Gemeinden, desto besser. Nun, Liebe verändert unser Verhalten nicht nur zueinander in der Familie Gottes, sondern auch oder gerade unser Verhalten in der Welt oder sogar mit unseren Feinden. Bist du bereit für eine Herausforderung? Ah, Christian, das war gerade schon herausfordernd. Ich weiß, jetzt kommt die nächste Herausforderung. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Und dann im Vers 18, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten würde ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das erinnert doch voll an die Bergpredigt Jesu. Liebet eure Feinde. Muss ich mir da als Christ alles gefallen lassen? Nein, das ist nicht gemeint. Ganz im Gegenteil, wir müssen aufpassen, nicht zur Fußmatte der Nation zu werden, weil wir nicht gelernt haben, gesunde Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Aber was meint Paulus hier? Ich glaube, in der Welt reagieren wir auf Hass zu oft mit Hass. Das ist die Spirale des Bösen, die sich gegenseitig aufschaukelt. Kennt ihr das? Aus einem Gespräch jemand sagt was, es triggert dich und es schaukelt sich dann so hoch und die Spirale wird immer lauter, heftiger und hässlicher. Das ist nicht gut. Es wird immer wilder. Paulus sagt, überlasse das Gott. Dieses Rächen oder sich Gerechtigkeit schaffen. Wir sollen das Böse mit Gutem besiegen. Denn dadurch kommen Menschen zum Nachdenken und vor allem erkennen sie Gottes Liebe in unserem Sprechen und Handeln. Wir kennen das aus jedem guten Selbstverteidigungskurs. Jemand pöbelt dich an oder jemand rempelt dich an. Wie reagieren wir darauf? Lassen wir uns triggern oder deeskalieren wir? Jemand sagt was Blödes zu dir. Deeskalierst du oder steigst du ein? Da geht es viel um Herzenshaltung und Herzenshandeln. Ja, Zeigt sich Gottes Liebe in unserem Sprechen und Handeln? Jesus selbst am Kreuz, wir haben es vorhin gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oft wissen die Leute, die uns triggern, gar nicht wirklich, was, was sie tun oder was ihnen geschieht. Gut, manche machen das absichtlich, aber manchmal ist es oft unabsichtlich. Manchmal ist jemand Böse oder beleidigend, weil er selber gerade eine ganz andere Situation oder Anspannung hat, die gar nichts mit dir zu tun hat. Ist es fair, dass er es bei dir rauslässt? Nein. Aber du kannst dich entscheiden, wie du reagierst. Du kannst zurückpöbeln oder du kannst sagen, ähm, du, was ist eigentlich los? Ich merke, du bist echt aufgewühlt. Was beschäftigt dich? Und schon öffnet sich eine Tür, Liebe Gottes in Aktion zu zeigen. Matthäus 6, in der Bergpredigt, heißt es ab Vers 14, Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Der Weg Gottes ist ein anderer Weg als der Weg, den die Welt vorgibt. Wer Vergebung ausübt, der gibt schon mal einer Person Heilung und Freiheit, nämlich sich selbst. Wer am Hass festhält, den frisst der Hass auf. Wer Hass loslässt und Vergebung ausspricht, erfährt Freiheit und Heilung für sich selbst. Ein Mann mit dem Namen Louis Benedictus Smiths 1921 bis 2002. Er war Ethiker, Theologe und Autor christlicher Bücher. Er war 25 Jahre Professor am Fuller Theological Seminary in Pasadena in Kalifornien. Er hat einige Bücher vor allem zum Thema Vergebung geschrieben. Und hört euch mal folgende Aussage an. Zu vergeben bedeutet einen Gefangenen freizulassen und zu erkennen, dass dieser Gefangene du selbst warst. Wir sind die Ersten, die frei werden, wenn wir Vergebung praktizieren. Und wir eröffnen unserem Gegenüber die Möglichkeit, auch Heilung und Freiheit zu erleben. Unsere Vergebung eröffnet dem Gegenüber diese Möglichkeit, sich auch dafür zu entscheiden. Es gibt keine Garantie dafür und du wirst die verschiedensten Erfahrungen damit machen. Aber es gibt die Möglichkeit. Meine Erfahrung als Pastor ist, dass bei Personen, die nicht bereit sind zu vergeben, sie aufgefressen werden von diesem Hass. Es ist wie eine Kette, an die sie gelegt sind, die sie festhält. Sie verbittern. Und manchmal werden diese Personen auch hässlich. Sie entwickeln einen hässlichen Charakter, weil sie das auffrisst. Es ist nicht leicht zu vergeben, keine Frage, aber es ist möglich. So lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Von uns aus geht das gar nicht, aber es geht, indem wir auf Jesus sehen, Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So, was ist das Ergebnis der heutigen Predigt? Nun, erstens unsere Wünsche und Bedürfnisse, die sind erstmal zu betrachten und in Gottes Kontext zu bringen. Was findet Gott gut und was tut mir wirklich gut? Ich darf an einen Punkt gehen, wo ich meine Herzenswünsche wirklich an Gott auch abgebe. Jesus ist nicht nur mein Erlöser, bei dem ich meine Last und Sorge loswerde. Jesus ist auch König meines Lebens, dem ich bewusst diene und meinem Willen, seinem Willen unterordne. Und so lege ich auch meine Wünsche vor Ihnen und sage, Herr, ich hätte gern diesen Wunsch, aber was ist dein Wille für mein Leben? Und wir dürfen unsere geistlichen, aber auch seelischen und körperlichen Grundbedürfnisse bei Gott stillen. Wir erleben Vergebung und Annahme. Wir erleben in unserer Jüngerschaft, im Prozess mit Jesus, Heilung und Wiederherstellung. Wir erkennen unsere neue Identität, was es bedeutet, in Christus zu sein, zu leben und zu wandeln. Wir erleben Schutz, wir erleben Versorgung. Wir erleben ein Stück weit dieses Leben in Fülle, von dem Jesus in Johannes 10 spricht. Und als drittes dürfen wir als Familie Gottes aber auch die Wünsche und Bedürfnisse im Leib Christi erkennen und ausleben. Und Paulus hatte uns hier praktische Tipps gegeben. Der Schlüssel? Nun, der Schlüssel dazu ist die uns geschenkte Agape-Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes. Freigiebig zuallererst unter uns Geschwistern. Und schlussendlich dies aber auch an die Welt weiterzugeben. Gott wünscht sich, dass wir eine Kontrastgesellschaft zur Welt sind. In der Welt regiert Egoismus, Ellbogengesellschaft, der Mammon, Hass. Und wir dürfen als Christen eine Kontrastgesellschaft sein. Eine Gemeinschaft, die füreinander da ist, die auf Nöte reagiert und Liebe in Aktion zeigt die sich freut mit denen, die sich freuen, und auch weint mit denen, die weinen. Dass wir anders miteinander umgehen und daran erkennt werden. Und damit möchte ich abschließen mit Johannes 15, Vers 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.